0: 呃，因为主要哈港式的元素哈，它比较味道比较重，哈重油重咸重口味，台湾口味就是甜口，哦，所以我们就是我现在做的就是把台湾的风味把它跟港式的元素做结合，这样子
1: 。其实我一直都觉得口味这种东西很主观，就是每个人自己心里都有一碗属于自己的牛肉面。我只会说，哎、欸，我尽量做出一点比较属于我自己的、属于姑妈咪牛肉面的牛肉面这样子。
2: 有捷运板南线和环状线双捷运汇聚，还有板桥花市、新浦市场等市集，另外也有华江公园、庄敬公园等休憩绿地，因此一直都是板桥非常热门的房市区域哦。在这里的生活还有哪些后康呢？一起进入今天的节目吧。Go， 板桥的新浦生活圈因为捷运开通很早。不管是在地的民众，或者是台北市工作的上班族，都喜欢居住在这个区域。再加上新埔跟府中或是新版特区比起来，商业气息没有这么浓厚，更吸引很多重视居家生活的刚性需求族群哦。现在我们就一起拜访当地的专家，来分析新埔生活圈的房市情况
3: 。因为在板桥来讲，其实，呃，文化路以及民生路算是蛮主要的两个干道。那因为新浦就是以这两个干道为交汇点，然后往外去延伸出来的。那即使像当时那个台北捷运板南线的,的起点端也是在新浦这边，所以也代表着它这边的一个交通功能性是非常强大的。那我们以文化路去做延伸的话，其实往北它是直接通往台北市，然后往南是延伸到土城、三峡。那我们透过民生路或者是六四快速道路往东可以到中永和新店，然后往西的话可以到新庄。五股淡水巴黎，所以及交通新状是四通八达，非常方便。一百零九年的时候，环状线的民生路站已经开通了，所以它其实是可以衔接往，它也是把新店综合跟板桥以及新庄连接起来。那往新庄方向可以到新北产业园区。那去做机场捷运线的一个转乘，所以我觉得对于在这边生活圈的一个呃住民来说的话，我觉得它的一个机能性又有往上一个升级的一个效果。在我们这商圈内，呃，住户的一个数值是非常多元化的。那像我们自己的服务客群里面有很多商务人士，那可能他很常会需要可能出国。那我觉得这个在机场线的一个加分效果来 说， 确实是蛮大的。以新埔来讲的 话， 它我我觉得我们自己的客群 啊， 有分很几个类型啊。哦， 第一可能是从台北市新移民过来 的， 那另外一个可能是在地的一个住 民， 那可能是换 屋， 然后也有为了学区来找这边房子的哦。因为其实在新埔区的学校算是非常丰 富， 那也有几个不错的知名学 区， 都是板桥的鹅满学校。因为其实我们以新埔区来讲的 话， 我们的类型都以中小平数为最主要的一个规划。那其实现在有几个新的建案，也不乏一些大平数的规划。所以等于客群从首购族、换屋族，然后到可能三代同堂，在我们这个商圈范围内都可以看得到。其实像我们在新浦的一个标的新巨蛋，那它这边的话就有小豪宅的规划，所以其实也蛮多就是单身贵族会选择这个社区。那我觉得可能还是回归到本身的需求性啊，因为。如果我们以捷运为出发点的话，大家可能看重在的是交通机能性嘛。那因为我们在新浦商圈发展的时间也比较早期，像以呃新浦捷运站一号出口新浦市场周边，那它有阳明街、呃、自由路、四维路、裕民街，其他的生活机能也相当齐全。那以我们在四号出口周边有举光路、装进路，都算是非常成熟的商圈，所以即使我们不是捷运第一圈，你要往外去做拓展，其实生活机能也都都绝对是没有问题的。那周边其实也蛮多大型的公园，好、哦、像在一号出口有四维公园，那在三号、四号出口这边有华江装进中山公园，然后再往下可以延伸到八德公园，所以绿覆率算相当高。那这对于可能家庭成员有小朋友或者是长辈，那我觉得是一个蛮不错的选项。那我们往新庄、往大安桥的方向去延伸，其实也可以到看得到水岸住宅，那以及它有河滨公园，哦，那我觉得这也是现在年轻人或者是家庭休闲去处一个不错的选择。呃，应该说现在主要的集中发展区域还是在捷运站周边。那前面也有提到，向新浦区发展的比较早，所以还是很多老商圈嘛，很多老公寓。那其实，在我们周边也蛮多都更案，算如火如荼的在进行当中。像我们店商圈附近，在县民大道。三段六十三项，然后在万板路上，以及包含在新埔捷运站三号出口民生路二段二三四项，也蛮多都更案正在进行当中。那我相信未来也是一番不一样的风貌。那因为这边刚好传统是，像刚刚有提到一号出口，它是新埔市场。那比较新式的，像全联、顶好，其实在我们商圈内端都还蛮常见到的。那另外像在四号出口三元广场，那这是跟新巨蛋结合的一个商场，那里面也包含了美食街，然后商店街。那我觉得对于区域的一个消费形态也是很大的一个提升。那另外其实在，在呃新浦区也很多连锁店家，像在二号出口的富华饭店。夏木尼啊，涮河牛哦，其实都是蛮知名的连锁店家。其实，在我们这边学区也算是相当丰富，有举光国小、新浦国小、中山国中、新浦国中，那包含到自理科大，那都在我们这个商圈范围内。那尤其像举光国小跟中山国中，一直以来都是板桥的额满学校，甚至有一些北市的家长是为了这样的学区，那举家迁移到板桥来。因为如果我们跟台北市相较起来，台北市可能比较精华地段在中正、大安、信义，可是新埔可能只需要二分之一甚至三分之一的价格，你就可以购入你想要的房子，所以 C P 值是相当高的。因为如果以新埔来说，算是生活技能比较齐全的一个区域，那跟新版特区或者是跟府中相较起来，商业气息不会那么浓厚。那我觉得以一些居呃居家日常所需，其应该说在下楼 啊， 或者是骑个机 车， 你都是随手可得。那跟特区比较起 来， 还是会有落差。对， 比较平民化 啦， 生活性比较强烈。
4: 新北市板桥区从地理位置来 说， 位于台北盆地的西南 侧， 西北方是新庄 区， 西南方是树林 区， 南方是土城 区， 东南方是中和区和永和 区， 东边隔着新店溪和台北市万华区相望。板桥的发展非常早，在清朝时期，板桥就是台北地区西边的重要商业聚集地。二战之后，成为台北都会区的主要卫星城市之一，逐渐发展成为新北市的政经中心。2010年12月25日，台北县改制为新北市，板桥市改制为板桥区，目前它就是新北市政府的所在地。板桥区内的人口超过五十五万人，是目前新北市人口最多的行政区，也是全国所有乡镇市区当中人口最多的行政区。近期因为轨道经济积极发展。板桥车站成为台铁、高铁、捷运板南线、捷运环状线四铁汇聚的交通枢纽。其中，捷运板南线在板桥区设有五站，包括江子翠站、新浦站、板桥站、府中站，还有亚东医院站，能够和台北市的主要精华区直接串联。另外，捷运环状线第一阶段，也就是西环段，也是以板桥为中心，并且设置了板新站、板桥站、新浦民生站等三个捷运站。公路方面，板桥有四座东西向桥梁，包括华江桥、万板桥、华翠桥、光复桥，直通台北市；南北向则有新北环快、台六十四线、还有台六十五线等三大快速道路，贯穿板桥市区，并且连接国道一号还有国道三号，这都凸显了板桥的交通优势，也提升了板桥区域整体的房市和商业发展。板桥区内的各大生活圈都各具优势，普前生活圈和江子翠生活圈最靠近台北市，新普生活圈拥有板南线和环状线双捷运优势，新版特区则有新北市政府以及各大百货公司，洽工和购物都很方便。另外，艺文特区生活圈文艺气息浓厚。江翠北侧生活圈景观好，府中生活圈购物方便，南雅生活圈有知名夜市和邻家花园等古迹，福州商圈也临近台艺大和艺术和平公园，生活品质都不错。板桥的医疗机能也是非常完善，重要的医疗机构包括亚东医院、新北联医板桥院区，各种机能汇聚，也让板桥长期以来都是新北市非常适宜居住的优质环境
2: 。新埔生活圈区域内可以说是饮食业百家争鸣。各式各样的美食各有各的死中客户，在庄进路的巷子里就一家唐伯虎港式餐厅，老板苏俊豪师承澳门港点大师梁北元，加上自己的创意，研发出各种创新的台味港点，成为新浦当地的知名店家哦。现在我们就一起来探索这家唐伯虎港食区吧。
0: 我开的这间餐厅的唐伯虎呢，因为唐伯虎这个名字呢，大家比较好记哦，比较有记忆点。对，那基本上我们主要是港式的糖水和、哦、甜品。那一开始是想要做这种比较呃清爽的那种店家，那因为后面呃客群需求越多，所以我们才增加港式饮茶，然后一些港式料理这样子。大家比较期待就是炒饭面啊、干炒牛河这一些。那因为我们这边是居家的哦，住宅区就比较不适合这么多的油烟，所以我们把炸的东西全部都拉掉。我们主要就是蒸的跟煎的，还有烤箱类这样子。哦，这个这个比较特别的地方就是说，因为我们不能炸哦，比方说芝麻球，就是大家很喜欢吃芝麻球，大家都想到用炸的，可是我们的芝麻球把它改名变成豆沙软饼。就是把芝麻球先蒸熟之后，把它压扁，下去用煎的效果一样，而且呃热量少一半，呃，因为主要哈、哦、港式的元素哈、哦，它比较、呃、味道比较重，哦重油重咸重口味，那我们只能怎么样呢？把它融合台湾的口味，台湾口味就是甜口，哦，所以我们就是我现在做的就是把台湾的风味，把它跟港式的元素做结合，这样子。呃，港式有一道料理叫咸水饺，它是用炸的，那它里面的内馅是炒熟的哦，包熟的馅，啊，它在炸的时候有酥脆感。那我把它改良变成是说，你面包成小笼包的肉馅，然后外面是用糯米皮一样，把它蒸熟了之后下去用煎的，也蛮特别的哦。我们等一下会示范呢，销魂猪排、哦，我们台湾一般吃的就是排骨，那我们猪排就是用煎的。所以我们的东西的热量都会少一半，然后都会比较健康。那等一下还有我们自己做菠萝油，然后我们菠萝油是需要时间的，就是让它慢慢的发酵，不是让它强迫发酵。所以我们的面包有呃有胃病的人哦，他吃了他不会起胃酸。然后我们的面包是有重量的，是不会粘牙的。就是说，呃，这家餐厅的最大的理念就是。我们把客人当家人，好，然后我们在做每一个呃细节的料理步骤的时候，我们是用心制作每一口幸福，这样子。我们唐伯虎很多的商品就是把台湾的元素带进来，好，毕竟我们的客群是台湾人，好，那当然也有很多香港的朋友，他们来我们吃，来我们唐伯虎吃完之后，他也觉得说，哎，也有不一样的体验。哦、他觉得说，呃，风味上，哎，有，比方说刚才讲的那个，呃，咸水饺，他在吃的时候奇怪，怎么有点像小笼包的感觉？哦，所以因为我们主要就是我们，我有去上海，哦，我有去香港，那可是我回到台湾，我的主客群就是台湾的朋友，所以我要把台湾的元素带进来，这样子。因为港式料理呢，它是八大菜系，我不要说它之首啦。他是就是在高阶的位置，哦，广东菜的师傅他可以去做其他的菜系，那其他的菜系未必能够来做港式的料理。那港式还有就是说，我们说现实面一点，就是港式的学徒薪水就比其他菜系高、啊。那我那时候小小时候就是对料理有兴趣，那就因缘际会，然后就进到饭店跟着香港的师傅做，哦，所以我有跟到老一辈的师傅。现在的小朋友比较可惜是。他们就是没有看到以前的东西，哦，有断层，其实各行各业都在断层，哦，这是比较可惜的地方。所以，我在这边开这家店，就是希望把味道传承下去，然后又有一些创新的东西。我们这边招牌的糖水呢，就是豆花，哦，豆腐花，哦，港式的豆腐花跟我们台式的豆花不一样的地方是，豆腐花呢，它就是没有什么糖，没有没有什么糖水。好，那我们台式就是一大包的糖水，里面就几片豆花，然后加其他东西。其实港式它比较纯粹它就是让你吃非常浓郁的豆浆去制作的豆花，所以它的口感，它热的时候是非常的滑，冷的时候吃是豆香非常的浓郁。那还有我们的龟苓膏哦，龟苓膏比较特别就是说，呃，我们是真的用有放金钱龟的龟板，所以。外面说素的可以吃的龟苓膏是是是假的，哦，真的龟苓膏素的是不能吃，因为有龟板。那我们还会搭配季节，比方说芒果的时候就有杨枝金露，哦，那还有我们台湾的大甲芋头、芋头西米露，哦，这些，因为我们都是原汁原味啦，像芝麻糊，我们的芝麻是自己炒、自己磨，杏仁露自己磨，杏仁浆自己煮杏仁这样子，未来会在。让更多的台湾元素哈进到港式的点心里面，因为我是点心出身的，哈，点心就是小巧精致。那我觉得说，呃，要上得了台面，哈，就是要精致。那点心呢，跟大菜又不太一样，大菜就是你把配头都准备好，大锅炒一炒，哈，那个护气炒一炒，调味料放下去结合起来。这是火候上 面， 可是照片上面你看不到那个味道。那点心它比较特 别， 就是 说， 呃， 港式点心它没有模具可以 用， 好， 所以你每一颗都是你包出来 的， 所以它的难度当然会比较高。点心就是让它精 致， 好小巧精 致， 然后加入我们台湾的元 素， 哦， 这是目前比较少看到 的， 哦， 因为。大家都说原汁原味，原,原汁原味。可是，在台湾，你没有办法做得太原汁原味，因为一定要配合地方上的口味，这样子。因为我的师母师傅呢是澳门的师傅，那澳门的港点师傅呢，他们基本上都是在酒店里面，就是赌场里面，就是高级的呃饭店，所以他们做的东西就会更要求。哦，那。很特别的一个地方就是澳门的口味跟台湾雷同，哦，因为它也是有点带甜。那香港就比较咸，比较重味道。那潮州就是又甜又咸这样子。其实我最第一个在地化，第二个口味上，好、哦、像我们如果去香港喝奶茶，我们喝不完，哦，那个茶味太重，那奶太重，小朋友喝完他晚上睡不着。可是我这边。反而我这边的客群是在小朋友跟长辈，好、哦，因为我的口味有比较清淡一点，呃，年轻朋友来会觉得比较淡，可是我们有另外准备蘸料给他们给比较吃重口味的去蘸。那基本上我们这边就是用好一点的食材，然后简简单单的调味，好、哦，然后造型上面，呃，就是遵循呃我师傅教的，就也不要说遵循古法，要太沉重，就是。它该是怎么样的样子，我们把它保留住，只是里面的风味、口味，还有饮食上面的调整，跟料理的手法，把它更新创新，让我们现在吃的吃的时候它没有负担，哦，不会像外面吃完很口渴，然后你吃完不知道吃什么。哦、我们的我们店里面最大特色就是，你吃猪肉就是有猪肉的味道，你吃鸡肉就是有鸡肉的味道，然后我不用冷冻的肉类。我全部都是当天温体的，这样子就很简单，因为我住旁边而已。对，真的我就住旁边而已。那我会想在这边开，是因为第一个，呃，我想，呃，我今年入行已经二十六年了啊。那呃，国外的餐厅饭店我也待过了，台湾的饭店我也待过。了。那其实就是想要做一些自己想做的事情。然后 呢， 把好的呃食 材， 把它变成好的点 心， 好的产 品， 让我们这周围的啊这些黎明好朋 友， 对， 就是说去外面燕子回来 了， 我们回来这边就是 呃， 让自己家人也都可以在这边吃饭。其实开这间餐厅是为了女儿开 的， 因为我说真的食安问 题， 其实大家很知道也很清楚。那现在因为食材所有的上涨，哦，所以这种良心店家其实也是很辛苦啦。哦，我的定价是这边的中上，可是，在台北台北市吃的朋友，他们来这边觉得好便宜，哦，因为不一样，哦，我就是食材成本高一点，可是我不用去担心后面的问题，因为吃的东西是你只要一吃就知道，这没有办法骗人。哦，死的活的，其实一吃就知道了。冷冻一个月的跟当天现包的，其实是绝对吃得出来。对，就是说，回到这个地方，就是让呃、哦，因为这边我也生活了四十年，所以很多阿姨现在都变成阿妈了，然后一些叔叔现在都变阿公了。当他们带着孙子来我这边吃饭的时候，就会觉得很窝心。然后说啊，我孙子从来没有在外面吃那么多。啊，其实我们的味道就是简简单单，就是这样子。
2: 生活圈的太阳市场里有一家无名牛肉面，开店超过四十年，是当地的知名美食。去年九月，由家族的新一代街棒，改名为姑妈咪牛肉面，研发出不少新口味，诉求传统和创新的融合。现在，我们就一起来看看这家姑妈咪牛肉面吧。
1: 因为我们我我自己家的牛肉面店原本就是在这边，然后也开了四十几年。那我有呃，可能有自己的一些想法，然后我也到外面了，试着去开了一间我属于我自己的牛肉面店。那也就是现在这个名字叫姑妈咪牛肉面。那姑妈咪的意思的由来，其实也是有点取自那个谐音姑妈咪啊，台语的牛肉面的意思。然后我们就是做了一些呃好玩的呃。表示说，哎、欸，我们就是会有点新旧的那种传承那种感觉，这样。然后，呃，因为疫情的影响，所以我们台北的店也收掉。那那时候在想说要怎么办的时候，那刚好姑姑这边也，他说他想退休了，就是我的我们家这面店的第二代，我姑姑啊、呃，我爸妈这一辈，他们也想要呃，可能退休休息这样。然后就有这个因缘机会啊、呃，回来去做一个融合。就是把一些呃以前传统的一些呃可能小菜或是面的煮面的方 式， 跟我们现在新式的呃我们自己做一些创意的料 理， 然后去做结合这样子。其实我一直都觉得口味这种东西很主 观， 就是每个人自己心里都有一碗属于自己的牛肉面。对， 所以呃我并不会去说呃该怎么做才可以做出呃一碗大家都认同的牛肉面。我觉得是你自己要呃有你自己的想法。然后，不管你是要有些人说遵循传统是守遵循传统嘛，那你也可以讲说是守旧固执。那你说创新创意，那也有人说你可以说你自己是呃不传统，然后呃不遵循古法等等。但我觉得没有什么是一定的。我觉得就是你尽你自己最大的能力去把它去做呃变化，去做改变，去做让它越来越好。对我我从来不会说啊，我自己的牛肉面一定比所有人牛肉面都好。对，我只会说，哎、欸，我尽量做出一点比较属于我自己的，属于姑妈咪牛肉面的牛肉面这样子。是，其实因为我自己，我跟我的好朋友那个玄静，我们两个都也蛮爱吃东西的，所以也没有什么坚不坚持，就是我们自己要觉得，哎、欸，我们自己也觉得蛮好吃的、啊。对，那周遭的朋友，哎、欸，吃也都觉得，哎、欸，还口味还不错。那我们就朝这个位置继续精进。对，因为有些人觉得重口味的好吃，有些人觉得清淡的好吃。所以，我们就是哎、欸，在这个里面去丰富它，对对对对对对，这样子吧。因为我们就是想要从一些呃传统的小菜里面去做变化，像是我们的皮蛋豆腐，就是像目前市面上所有的呃餐厅、小吃摊都好，他做的皮蛋豆腐会比较是像是一个皮蛋，然后配上豆腐，然后酱油膏。啊，这样就上去了。但是我们就是把它做了改变，我们把它拌碎，然后加一些我们自己呃去调出来的酱料，然后加肉松加花生，就是会比呃坊间大部分的皮蛋豆腐会比较不一样。就是我们会有点这种想法，就是用传统的小菜去做一些。不一样的特色这样子，这其实就刚好也我们现在有面临到的，呃，我觉得也不是说算是难题啦，就是我觉得是我们必须也要去做改变的地方。对，就是因为之前在台北的时候，其实台北的人他们呃口味其实老实说会重一点，对，所以我们那时候在那边的时候，我们的口味更重。那回来的时候，呃，我们一开始的时候就很多人的客人说啊，那那那个面咖较咸嘛、啊，口味比较重啊。这样之类的，那我们就要去做调整，对，那也必须说，就是要持续的精进啦，因为你，呃，口味这种东西我刚说的这种很主观，对，所以，但是如果大部分人这边的人，这边的居民，市场这边的居民都觉得说，哎、欸，你口味真的是重了一点哦、喔，那我们的确是要做一些调整，因为你现在暂时还是需要这个区域性嘛，对，那你区域性的先顾好以，然后你开始做，才能做一些额外的行销。去拓展你外面的一些客源，对，但是你这个区域性这市场的人还是要顾好这样子。我有，我有记忆以来，我就很常在家里闻到八角、花椒、中药味，然后牛肉味。我爸爸他早上要补货，帮忙补货嘛，回来的时候身上都会有很重的肉味、牛肉香气这些。所以从小我就是说真的就是闻牛肉面的味道长大的。对，那到我自己这一代的时候，我有自己的想法去做一些呃创新跟改变。对对对对对，那从小到大，对啊，我觉得我就是如果有画面的话，我很像就是泡在汤里面出来的那种感觉。对，当然就是呃融合我父辈，然后我祖辈的很多传统，然后跟我们这一代人的一些创新的思维，然后看能不能糅合出。一些比较新的做法，那同时也能兼顾到传呃原始的客户，然后还有一些市场这边的呃吃我姑姑是我阿妈他们吃牛肉面吃很久的这些居民，对对对，尽量的去呃能让大家都喜欢，对对对，大概是这样。
2: 生活圈发展历史很早，有很多银发族居民。在地的皮前李里,里长苏从贵。长期在地服务，不仅在里内的皮前第一活动中心、规划资源回收中心、瑜伽教室，还有桌球场地，甚至还成立桌球协会，深获里民肯定哦。去年他也荣获特优里长。现在我们就来听听里长怎么说吧。
5: 这个是皮前第一活动中心哦，这个当初是这条市民大道，是一个。那个纵贯线的铁路，那因为铁路地下化以后，现在目前我们站的地方，那个下面就是高铁跟台铁。那规当初要规划到地下的时候，哎、欸，因为那个铁路局哦、喔，他们在这个地方哦、喔，啊，规划这个活动中心哦、喔，是回馈给这些旅民来使用。那目前的承租状况是在区公所租借，然后有。提前你来管理这样，我这个地方啊，可以供应很多的新北市的这些市民哦，都可以来这边承承租。像那个瑜伽瑜伽术了哈，还有韵律舞啦、排舞啦，还有桌球啦，还有萨克斯风的那个训练，他们都会来这边租借。那甚至还有一些办宴会的场场所。有桌球是我成立的，我成立桌球那个协会来供给这些啊里面和、哦、他们来使用、啊，因为有很多啊里面来跟我协调以后说这种运动哦、啊、是哎很普及的地的地方，但但是有人找不到地方啊，哎就给大家来运动。资源回收是我我们皮钱里的资源回收站，那经过环保局认证。许可，我们才设置在这个停车场旁边。运作是每个礼拜四哈，都上午九点到下午的一点哦，由供各个地方的那个百姓市民来这边做那个资源回收的地方。这样，我们有分类，我分类像竹类啦、铁类啦，还有那个一些一些那个外面不收的那个，像我们的饮饮料杯啦。还有便当盒啦，哦，这一些他们都，我们这边都有收哈。还有玻璃瓶啦、啊，干嘛我们都会收回来，哦，就有我们的义工哦，啊，领长啦，义工，大家彼此哦，啊，义弄、那个义务的来这个地方实施。这个是去年度的那个特优里长在市政府颁颁那个颁奖哦，那个是去年度的，因为今年度。是要还没有还没有还没有这个特优旅长的时间还没有排下来哈、哦，那是刚好是攻守啊，说看我的表现把那个提拔为那个那个特优旅长、哦，我这个也没有什么，应该旅长就是一个服务嘛，旅长也没有办法实行公权力，只是一个服务的那个项目，还有那个地方啦、啊、那个清洁啦、卫生啦、环保这一类的哈、哦，还有。那个美化里里面的那个环境，哦，这样子哦，刚好得到上面的那个允许特特别颁奖这样。这个一百零四年也得过一个基级优旅长，那、啊、今年呃去年一百一十年都就得到特优旅长，啊，还有去年的那个环境认证哦是五星奖，得到五星奖这样。第一个就是要亲民啊，哦啊还有什么事情的话能够。服务我们尽量能过去做到我们的里民的便利啦，哦，那个我是觉得旅长哦要个固下来啦，哦要个固下来点，这个地方也有一个关怀据点哦，就是提供六十五岁的老人啦、啊，像我们开的课啦，来学学习手机的使用，有的年纪那个长者不会用手机，那我们就叫一些年轻的能够义务的来为大家来帮忙大家。来认识这个手机的应用，那还有一个礼拜五的一个那个师字课程，哦，那个老年人哦来这边上一些师字的课程哦，啊，由那个社会局来督来来督促我们这样子，反正讲一些比较有关于现在目前的社会上一些老人话哦，都产生有很多的问题哦，所以说明像些预防那个师字的课程，样，没有什么啦。哎，该做的就要做，好，完一看不完七万。我是九十五年嘛，九十五年，哎，到现在已经十六年了。因为我以前是在台北市政府警察局服务啊，我我在警察局服务退那个退休以后啊，刚好有李云说我可以担任这个旅长，所以说他们推荐我起来啊，参加九十五年度的选举。那得到里面的赞同，我就在我尽量能够为大家来服务这样子。目前是第四届、哎，第四届，今年度应该要进入第五届，啊、哎，希望大家能够帮忙这样子。哎、因为皮田里是属于一个老旧的那个社区了，那因为政府推广这个回老那个都耕，目前里里面有两个已经。那个组合完毕哈、哦，现在都在动工之中。那个是响应政府的那个围绕建筑。这个地方，这个地方来讲哦，从光复桥说起。光复桥以前叫昭和桥，那昭和桥那个是当初那个板桥的一个对外一个通道啊。那像我们这边有一个市民大道三段九十三巷这一条路，这条路、哦、叫做以前的保甲路。宝角路就是直接哦，运送茶叶啦，还有那个煤炭，那个从木栅那边延延延伸过来的，哎，这个是以前一个比较古老的一个一个街道了。那现在因为那个社会上啊哦繁荣起来了，变成就变成一个小乡镇。那我们如果用走路的话，差不多十分钟到十五分钟就可以到达火车站。所以我们这个站它的边缘哦。而且都是老旧的那个社区哦，我们就尽量能够推广哦，能够是否在这个五十年的房子啊，是不是可以把它啊那个重新规划哈、哦，能够把这个地方的那个建设能够多少哈、哦，能够完成这样子。哎，目前是本已经有两处了，两处在都更了哈、哦，就是因为有捷运直接到新浦，新浦站来，那在新浦站这边哦，我们这个地方走走那个。巷弄的话，很快就差不多在十分钟之内，五分钟、七八分钟就可以走到青浦站。所以目前这个地方是一个很好发展的地方。那有一些，这个是古老的那个旧公寓有，有应该是要啊、呃，大家来想办法，赶快哦，给它能够完成，下去建那个开开创一些新的那个社区，哦，能够把水准提高。
2: 我们为您介绍了新北市板桥区新埔生活圈的优质店家和周边发展，透过在地的专家对房市最前线的观察，更深入了解区域的优势和发展方向。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦！我是萧一芬，别忘了星期一晚间九点半，我们好房话题现场见。